0: 坐飞机啊，从新加坡樟宜机场起飞，目的地是马来西亚国际机场。这个誉为全世界最昂贵的航段，国际航段呢、啊，只不到四十分钟。从上飞机到天上俯瞰，到了下飞机，哎呀，这过去二十多年恍如隔世啊！欢迎各位加入今天的沙世界，我是 Sheldon。如果提到这个东南亚，你会想到哪些国家呢？会不会想到的是呃、嗯、富得流油的文莱或者新加坡，或者是以宗教啊这个回教徒最多的印尼，还是旅游人口大国、制造业大国的泰国，或者是这个文化非常丰富丰满的马来西亚？我相信，不论是哪一个国家，你现在提到以后也觉得这些听起来好像就是旅游嘛，哈，就是比较啊、呃、便宜的旅游胜地啊。但您知道吗？现在东南亚已经是全世界仅次于中国、美国、日本、德国最重要的经经济体了，也就是全球排名第五。这第五代表什么意思啊？也就是说，你从二十年前所看的它，和二十年后所看的它，真的是截然不同了。我就拿我比较熟悉的吉隆坡地区来说好 了， 你 看， 本来只有两个双双子星塔 嘛， 我到现在 呢， 还是认为它是世界上最漂亮的这个摩天大楼之 一， 在四周曾经是完全空空无也的。但现在处处都是房子，处处都是高楼，更有现在的独立广场啦，或是交易中心啦等等。所以吉隆坡它不只是硬体上面的提升哦，我觉得在很多教育领域啦、文化领域里头，你也会看到他们在过去二十年持续的增长。人口虽然我知道最近有外流的趋势，尤其是高等教育人才，但是不能够智慧的就是现在的节捷运系统和二十年前啊，真的是不可同日而语啊。以前咱们都说这个政府。啊，只会保障他们自己人，这个捷运只会到他们的地方。现在可不然，现在是几乎所有可到，你看整个市中心啊，都像是一个八爪鱼一样，你都可以借由转车啦，在一个小时之内完成之内通的这个市区的通勤。所以你看到吉隆坡的进步，那更不要说了新加坡了，不要说 Raffles c e n t e r 你看看它的机场 Terminal One、Two、Three、Four， 四个这个还有个正在新建嘛啊、哦、的这个国际机场，中间的世界之泉这个大瀑布，或者是电。电影院啦、啊，这个超级的酒店啦、啊，在机场一下机或者离机的时候，你都觉得自己是五星级的对待啊！你想想看呐、啊，东盟东盟总人口是六点六四亿， 2 0 2 1年的 GDP 就差不多是三点三万亿美元哦，所以你看它这个世界。第五，在亚洲是第三，那他的确是一个不容小区的一个区域经济体。同时，我觉得他现在对世界的经济也是有举足轻重的影响。加上来看，二十年前我们才不这样认为嘛，哦。但最近我又去想的是，大马。嗯，将要进入了这个高收入国家之林啊，也就是新加坡、文莱在前，第三个就是马来西亚了。这到底是好是坏呢？我记得谢登刚到马来西亚的时候，就看到一个呃 “Twenty Twenty Wah 也就是当时啊是由这个马哈迪，也就是我们都知道98岁的政治老人，他所提出来的，就是让马来西亚在2020年能够列入世界发达国家。当然，我们都知道这个愿望消失了吧？已经已经是这个破产了。但是不容否认的，这就是每一届政府啊，或是经济部长都想提出来最重要的一个宏愿，让人民的生活更好，可以进入世界发达国家之林。但是现在最近，我这个新政府上来以后，我看到的经济部长啊，居然提出了要在二零二六年达成这个目标。坦白说，我还觉得甚至会早一些。但加入了这个先进国家、发达国家，真的就是好处吗？最近我们不是看到大苹果美国一直对于中国说，中国明明就是一个发达国家，他一直把自己放在一个开发中国家。当然，中间有很多原因了啊、哦。你不能说只是单看一个国民的 GDP， 更重要的，我认为还有这个现代化的进程，还有加上人民贫富差距之间的选钩。在之 前， 我觉得马来西亚的确是有条件的。我先说回来这个话 题， 因为在九十年代的时候 呢， 他提出的这 个“ 二零二零宏愿计 划”， 好 了， 我们用中文翻译这么说。他虽然想让自己成为先进国家，但是我认为啊，最重要的问题错在哪里啊？就是因为他把它放在一个高度的劳力密集、外来资本投入之上，而不是呢创新的研究啦，或是让自己有自主研发的可能，所以很容易在呃劳力薪资之之后呢，就很很容易的舍弃了。知道反正都有钱进来了嘛，那我就不要再做一些研发啦，有一些自主研究的都项目啦。当然，你最后就被人掐着脖子走。眼看今天马来西亚自主研究的东西啊，在过去二十年的确非常的，我可以说是凤毛麟角，这是真的。所以，尤其当你看到这个引证，止了可你把外劳啊拿了三百万的外劳从世界进来了以后，你会发现，你为什么会一直列在开发中国家？那就是因为你一直以劳力密集，而且是以。这种低技术的老力秘籍，成为你最重要的收入来源。后来我们也知道嘛，垃圾上来了，当然又是空头支票。因为我觉得当局那个时候发展，它造成了一个很大的问题。它的确有很多现在看起来还不错的一些德政啊，比如说那时候的高速铁路，可以从这个泛亚铁路，尤其从中国段一直延伸到马来西亚，然后进入新加坡这一段。但是我觉得它这个。过去几年来，他一直专注在于帮富人开发他的可能，在很多的城乡之间，你会发现差距越来越大。而且啊，在我身旁，好了，我认为贫富的差距的确是越来越严重。经济部长这个新任的啊 ，Rafizi r a m l y 他就表示了嘛他说，在马来西亚呢，经济成长率保持在百分之四 percent 以上，就会在二零二六年跻身为高收入国家的行列。而摊开今年的、呃、最近的这些这个经济发展，呃，除了这个很恐怖的疫情嘛，这个 MCO 奇段，那就是。差不多是20年到2021年这两段，马来西亚其他的几个年份的确 GDP 都是保持在百分之四以上的。如果按照这个态势发展的话，的确在2025、2026年就有可能达成目标。但是如果摊开我们马来西亚的这个真正的数据啊，马来西亚人人均收入在2013年早就已经跨越了一万美元的这个门槛了。这什么意思意思呢？就是后来十年之内啊。人均一直维持同样的方式，没有进没有快速的成长，也就是事实上你没有进步的，你一直维持在原状，那造成最后的结果就是经济学家会警告了，说虽然大马大概率能够如期达成目标，但是如果没有能够维持稳定的经济成长率，成长啊是往上走的话，你很有可能会掉入我们所说的中等收入陷阱。泛观过去 s h e l 多年的经验呢，我觉得马来西亚有有一个得天独厚的地理位置，它不但没有天灾，同时满满的这个自然和人力资源呢、啊，这是真的哦。你看邻近国家都没有这么丰富哦。你看天然气、石油、棕油、橡胶，这都是在整个东南亚来说、啊、是非常重要的。但是在人力资源上，马来西亚却遭受了严重的问题。马来西亚有三千三百万的国民，但是有将近两百万的人民啊是在国外工作的，那是远远高过全球的平均值啊。所以也就说，大概有一半的人吧，就集中在邻国新加坡。当然，曾经的马来西亚嘛，后来再来就是澳洲、美国、英国、加拿大，甚至欧部分的欧洲国家。为什么呢？我觉得就是因为真的过去几年薪资的卡滞，让我们觉得说。嗯，在这里，即使你赚了 Ringgit 马来西亚令吉，你是没办法，真的是可以很，呃，在十年工作之后之后，有一笔良好的存款，让自己可以买家买房安家立业，也真的不太容易啊。但是你看刚才那几个国家好了，最重要的也就是因为这些都是英殖民国家，所以在这个氛围里头，海外的工作的马来西亚人都是真的、哦、高度专业的精英人才。所以国内的专业人才不足，那就影响到了什么呢？国内想要发展一些高科技啦，或是自主研发的一些技术啦，是非常困难的。马来西亚当然近年我知道也想尽办法了，要把这个外国人才拿回来，但是难上加难啊！我最近身旁的朋友呢 ，Aiden 就遇到这样的问题：明明这个女士她在马来西亚受到了博士的教育，但她在新加坡工作，现在要请这个女生回来，嗯，帮马来西亚主主主持一些财政上面的决策，这女生。的薪资啊，如果这样一转过来，马来西亚每个月将近要付他两百多钱的马币，两百多钱可能是正常收入者，就是平均平均的大概三个人一年的收入。所以您看看，因为外汇啊彼此之间的这个差异，导致马来西亚辞消币战以后，谁想回来呢？因为薪资就是非常现实的嘛，我一样的付出，我为什么要得到比较少的这个回酬呢？我觉得还有很重要的就是一些在政府常年实施的差别待遇的固大制扩大，我们都知道，导致很多人宁愿放弃这个地方，认为自己在这里所得不公。我觉得在经济体上面，我也觉得在过去二十年，我没有看到非常强烈的经济呃这个这个技术上的提升。虽然你会看到很多硬体啊非常的先进，不论是机场啦，不论是城市啦，交通啦，但你会发现这些都是仰仗外国技术的。所以我觉得，我这很粗粗的这么说了。我觉得中等国家陷阱啊，是一个现在马来西亚必须要面对的意外。另外一个就是政治问题了。嗯，去订个球场，人家说你可能要找马来人。现在最近发生不是在吉隆坡机场嘛？嗯，因为华人进来的时候受到了，嗯、有人说是。勒索，有人说是这个要受贿，不论事实如何，我不谈。但的确，在很多地方藏污纳垢，很难把这个政,政令啊上呃这个上行下效，导致最后的结果就是每次都是折半的，钱落不到该拿到的人，政令达不到该做事的人，到最后的结果就是相对上面真的会停止。如果这些东西不看不解决，我认为啊。不论你是不是达到了这个高收入国家，或者是已开发国家，你没办法维持你每年平均达到百分之四以上的成长。我认为这一切都是空谈。最后我要说的是，马来西亚位于一个非常优越的一个地理位置，同时我认为在回教的文化加持上面，可以让马来西亚得到得天独厚的呃很多国际的澳源。如果政府还不看到这两项特色的话，我还担心呢。虽然看起来风光满面，但实质人民的生活感受上会有相当大的落差。不论你有什么想法，都欢迎您留言跟我讨论。沙世界，我是 s h a l d e n 我们下次语音端见，拜拜。